0: 面线糊是一种闽南特色小吃，用极细的面线加水熬成糊状。讲究的则先以纱布包上虾康，放入清水熬煮半个钟头，捞出虾康包，汤水过滤待用。扁鱼干撕成丝，放置旺火之上，倒入猪骨汤和用虾康煮过的汤水一同烧沸，再将精致的面线烧碾碎后放入沸汤锅之中。淀粉调水，徐徐舀入锅中，不停搅打，直至面线浮出锅中汤汁成糊状。主食可得注意火候啊，以达到糊而不烂、糊得清楚的效果。虽然汤汤水水、黏黏稠稠，却也是丝丝缕缕，如同云朵被微风吹开似的。锅底放火炭保温着，临要吃的时候呢，加入点鸭血呀、海蛎呀、猪大肠啊和油条段撒上葱猪芫碎末和胡椒粉，滴几滴泡过当归的白酒。哎呀，闽南人拿它当做早餐或者是宵夜，霜晨雨夜，桌上一碗粥身暖烘烘的。这种价廉味美的食品最受大众欢迎了。文革时期，汤丽在集体所有制的饭馆里端盘子，他们那个饭馆就有面线糊卖。那会儿什么都前头加一革命，因此面线糊就被叫做革命的面线糊。那会儿他爸到了退休的年龄，他初中才毕业就去顶班儿，不这样就浪费了名额了。那会儿在饭馆里端盘子也是相当好的工作，别人为了招工名额争得头破血流呢。可是他不情不愿，他的心思是读高中考大学。他爸骂他，说得轻巧，大学那么容易考啊？现在我县成的工作安安稳稳的多好啊！他太不实际了，太幻想了。后来连幻想也成了白搭，因为停止高考了。他恍恍惚惚给客人上菜，总是端错；擦桌子，擦着擦着就走了神儿，在那个桌子上反复擦，擦个不停，无精打采。人在这儿，心思不知飞哪儿去了。直到。陈子思从饭馆门前走过，他才猛地精神过来，仿佛打了一针强心针。陈子思是小城文化馆的负责人，从上海美专毕业，本可以留在上海工作，但是放不下守寡的妈妈。他父亲很早过世，从上海的美专毕业回到小县城，只当一个文化馆的馆长。据说刚开头才是馆员呢，后来老馆长退休，他才顶上的。县文化馆馆长才屁大一个官啊，所管辖的也就是报刊、图书购览室和一些七七八八的文化团体，把牌子挂在里头，三年五载也没举办个活动，只有一个老头守着门再就是馆长陈子思自己一个人待在里头画画，他给隔壁的电影院画招贴画。电影院和文化馆属于是兄弟单位，负责人跟陈子思的关系还不错。电影院的美工画的不行。那美工啊，贫下中农出身，从小学的是给棺材描花的传统手艺。陈子思呢，就把这活给揽下来了。那年代没人爱来这种单位的，从部队退伍回来的军人呢，都托关系往粮站、百货公司、水产站、屠宰场等有油水的单位去。街道招来的工呢，也全是往饭馆、电影院、邮电局上班。据说也分配过几名青年男女到这边，可是都不肯来上班。宁愿继续在家里待业，汤丽倒是寻思着能够调动到文化馆工作。那会儿她暗恋陈子思，可是想法尚未付诸实施，文化大革命就开始了。当时陈已经有三十多岁，而汤丽才二十出头。他每天从他们的饭馆门前经过，饭馆就在文化馆与陈子思家中间。那会儿的街道不怎么长，就直直一条。不行的话，大概15分钟就能走个遍了。别人告诉他，这是文化馆馆,馆长，很有文化，会吹笛子，会写毛笔字还会画画。电影院的招贴画全是他画的。他消瘦的身材，头发三七开，戴着一副眼镜，冬天穿蓝卡其布中山装，夏天穿短袖白衬衫配洋装短裤。从装束上来看，从气质上看，都是好斯文。他听别人说，文化馆馆长三十多岁还是单身，在上海读书的时候呢，同上海籍的女同学谈过恋爱。毕业之后，他要回老家奉养老母，人家不愿意跟过来，就这么分手了。至今尚未结婚，也许就是忘不了当初的恋人吧。汤丽认为有文化的人就是忠贞不渝。他懂得用这个成语，是他的初中语文老师在课堂上讲过。老师还举例说明了这词专门用于对爱情、对国家或者对某一种崇高的信念。他还从当时被列为禁书的小说《第二次握手》的手抄本上读到这个词。那个小说在地下传阅，汤丽的弟弟汤姆用一根冰棒作为交换向同学借来的。躲在他们家的杂物间里，心惊胆战的读了一遍，还将书籍中精辟的段落抄在了一个墨绿色的封面的笔记本上，不时拿出来玩味。他能背出现在这个成语的句子：“我始终期盼着有朝一日把自己的学识才能献给祖国，同时把自己忠贞不渝的感情完美无缺的献给你。”另外，他还从电影上看到了青年男女主人公频频说到这个词。那个年代，这个成语很流行的。汤丽说，陈子思对自己的初恋忠贞不渝，他就喜欢这样的男人。他常常去看电影，一个月的工资除了交家里的，都用在看电影上了。连当年流行的雪花膏他都不舍得买，冬天狩猎了就抹抹猪油，饭馆里有的是猪油。汤丽拿筷子划一点抹在手上，让领导发现骂个半死。她双手搓来搓去，快不好意思。他买票之前先看了一下陈子思画的招贴画，那年代的电影嘛，大多是战争片，但是战争片也涉及爱情。看到招贴画上的主角有男青年也有女青年，他猜准有爱情情节。与之相反，他弟弟汤姆则是看背景是不是炮火连天的战争场面。汤姆小时候向往战争跟革命。汤丽看电影跟平常人不一样，她总是将男女主人公当做是自己和陈子思，进入角色的，那么去看电影。这种看法不得了啊！汤姆就有一段时间也这样子，在课堂上突然站起来，一只手紧紧握拳，又五指伸开向前挥出，让老师吓了一跳，全班同学哗然大笑。这是刚刚看过《列宁在十月》的缘故。另外，街上的每一条狗都被他当做敌人袭击过无数次，以至于很多狗一见他就夹着尾巴嗷嗷惨叫，都不等他出手呢。且说汤丽，好在当时的电影没有多少亲热镜头，即使有，也不怎么露骨，通常把爱情都上升到了革命精神层面。男女主角的表白有一个套路：为了革命，怎么怎么了吧。汤丽晚上睡前把电影里含情脉脉的情景又回味一遍，又在梦里演绎一遍。当然，男女主人公是她和陈子思。然后也未曾有别的什么发生，毕竟她还是一黄花闺女，而陈子思又那样一派高不可攀的神奇样汤丽在店里抹着桌子，陈子思赶着一头猪从门口经过。那猪是她妈妈养的。陈家汤立没去过，汤姆倒是去过一次。陈子思被列为无产阶级专政的对象之后，汤姆带着一帮人马去封陈子思家的锅，说的形象点就是在他家锅盖交叉贴上红卫兵司令部的封条，让他们家做不了饭。私自撕掉那就是反革命啊！汤姆注意到陈家是一座小楼，陈子思和妈妈住在楼上，楼下养猪。他妈妈是这条街上数一数二的怪癖老太婆，平时很少跟人来往的，没做什么工作，从解放前就一直靠养猪为生。陈子思到上海读书，就是他养猪供他的学费。本来像他这种自私养猪的，也可以当做走资派揪出来批斗的。可是老人在这一代辈分很高，姓陈的大多要喊他婶婆，姓汤的要喊他姑婆，姓王的喊他姨婆，姓牛、姓李的也都喊他一个什么。算了，反正是长辈就是了，并且呢还颇通一点巫术。但凡小孩吃饭时不小心鱼刺卡着了，向他求了一副化骨符，以凉水送符，竟有奇效。故而所有人心照不宣，不提他养猪的事儿，只找他儿子的麻烦。那天，陈家养的一头猪拱开家门，偷偷溜上了街。那猪神气的在街上转了一圈，走进百货商店去睡觉。赶也赶不走啊！而陈母丢了猪，就让邻居小孩到单位喊陈子思。陈子思丢下画到一半的招贴画，满街找猪，好不容易才在百货商店找到，还要把他送回家。他蹲下身去摸摸猪的头，那猪好似认得陈子思，站起来，扶手贴耳往家的方向走。陈子思在后面赶着。就这样，他昂首挺胸，两眼平视，猪在前头走，一个干部打扮的人赶着一头猪走在街上，还能走得气宇轩昂，也真亏他陈子思做得出来。汤丽看得傻眼了，而汤姆很不爽。汤丽年轻时非常漂亮，尤其是上班穿着白色工作服，头戴白色的无舌帽，竖着天蓝色的套袖。他端着盘子走来走去，屁股一扭一扭的，很有电影上空姐的范儿。他走到街上，他会发现身上仿佛吸着吸铁石，总能吸引男人的眼神。假如视线真是一条线，那么他就是拔丝土豆了，身上沾满了男人眼中噙着的蜜糖。他慢慢走远，悠悠拔长，直到崩断了。背景上还有鱼丝纷纷扬扬的飞舞。当时汤姆的想法很复杂的，这么漂亮的姐姐不能让她白白的喜欢陈子思啊！由他做主的话，他宁愿将她许配给宰猪场的王三儿。王三儿满脸横肉，凶巴巴的，他觉得姐姐嫁给王三儿最合适。这样的话，他便可以想象他被王三儿虐待的情景。电影里好人家的女儿都嫁给了地主恶霸，然后呢？然后他再设法冒险去营救她。他想，这是我姐姐，我爱怎么样就怎么样，至少资源不浪费呀、啊，起码得满足自己充当英雄人物的愿望吧。至于对陈子思呢，像他这种在小县城里与众不同的人，汤姆的想法也有一些复杂。陈子思很神气，让汤姆觉得很讨厌，却拼命的自学美术跟音乐，到处找书来读，就想有一天跟他一比高低。汤姆甚至背着人学他挺直走路的样子，但是在尚未学有所成、不能超过他或者与他平起平坐的时候，则必须对他保持痛恨。记得有一天晚上，汤姆实行了一个小小的报复，把电影院门口陈子思画的招贴画糟蹋了一番。他现在还记得，有一幅画上的潘冬子。本是他崇拜的偶像，但是为了报复陈子思，就不惜牺牲潘冬子了。他给小英雄画上了墨镜和八字胡，还让他叼着香烟，看着倒像是后来港台警匪片里的歹徒。就这样，文革之前未能实现的革命夙愿，汤姆倒先是干了一桩反革命的事儿。假设没有那场文化大革命。汤姆势必按照自己的思路考上了上海美专，学有所成，回到小城，凭真本事跟陈子思比拼一番，把他给比输，然后替代掉他，在街上气宇轩昂的走来走去，还要做一件极有风度的事儿，那就是从王三儿手中解救出姐姐，在宽宏大量的将她许配给陈子思。多么高境界的圆满结局啊！这是他当时的设想，或者说是。伟大的理想可是文化大革命毫无征兆的来临了。无产阶级文化大革命就是好。汤姆感觉自己像是在做梦，天下竟然有一条极其无理的真理存在：造反有理，革命无罪。这等于毫不费事儿便能让陈子思向他低下不可一世的头，并完成他的另一个梦想，成为革命家。再说学校停课了，不闹革命干什么事儿啊？汤姆拉上一帮人，成立一个纵队，自己当司令。很多人被他们弄去批斗，其中包括陈子思。说真的，早年地方名人很少，不像近年来，不时有爆发企业家进入全国甚至是世界富豪排行榜，成为名人。这种事在那个年代是不可能发生的。除此之外，得在文化艺术上有所作为的人才称得上是名人。偏离文化中心的小县城，从事这方面的人少之又少，难怪陈子思走在街上总要将头高高的昂起。可是文化大革命一开始，就有他的罪受。对陈子思施行无产阶级专政的行动安排，在司令部成立好长一段时间之后。原因是要带弄齐军装、皮带和统一印制的红袖章，看起来像模像样，仿佛真正的兵，飒爽英姿。尽管没有枪支，可他们胸前别着领袖像章，手持红宝书，里头的每一条语录都是独门暗记。从那个年代过来的人最清楚了，其威力如何是无需赘言。他们手臂上套着红袖章，上面赫然写着三个字：红卫兵。国家第一领导人的红色卫兵，几乎等同于后来武侠片上的大内高手。外面闹得翻天覆地，陈子思竟然还能在文化馆里心平气和的画画。红卫兵大军进攻县文化馆的时候，看门的老头被那阵势给吓傻了，连问都不敢问，更别说阻拦了。那幅画刚好完工，陈子思在一只夜壶里涮笔。很多画家都有在夜壶或者马桶上涮笔的习惯，难怪名画梅雨季节都要长了毛。陈子思正在细心地刷着他的画笔。当场，汤姆指责陈子思的作品有严重的风姿修情教。臣不服气呀、啊，汤司令。他居然知道汤姆是现在的红卫兵某纵队的司令员。听说你打跑了县委书记，收缴了县政府的公章，还给每条街、每个店换了新名字，不错不错，很有出息啊！汤姆示意身边一左一右两名女护兵。那天为了体现身为司令员的优越感，才是初秋天气的汤姆特意披了一件军大衣，还让两名女同学充当卫兵。女同学手里捧着红宝书，他让他们快点查阅最高指示，找一条驳倒陈子司。墙上那幅刚完成的巨幅油画不像是电影的招贴画，最近电影院暂时停播，待到样板戏出来之后才得以恢复。画的是一个白发白须的古代人物驾着马车凌空驰骋，身后紧跟着一群年轻人，有手持书本或者是笔墨纸砚的，有持青龙偃月刀的，有持双截棍的，也有抱着琴或者是别的什么乐器的，甚至其中有身穿中山装的现代干部。比较奇怪的是，一个少了一只耳朵的外国人手里捏着一朵向日葵，背景则是深不见底的星空。说真的，陈子思这幅作品里的含义或所想表达的是什么呢？至今无人想得清楚。汤姆后来推测，那古装老者可能是孔子，少了一只耳朵的外国人可能是梵高。哼，把孔子跟梵高画在同一幅画上，真够超现实。当时他一心想在画上找出陈子思的反动思想，披着军大衣在画前站了很久，那样子酷似在作战地图上分析敌情的将军。你看不懂的，别以为买了两本素描基础、色彩入门，读读，再拿几粒洋葱当做静物画画就是行家里手了，省省吧，汤姆同学。陈子思口气里尽是嘲弄。他和他们学校的美术老师是朋友，定是老师告诉汤姆对绘画感兴趣了。我不叫汤姆，我现在叫汤向阳。好，好，好，汤向阳就汤向阳，你还是看不懂这幅画。女护兵甲从红宝书查出一条：知识越多越反动。混蛋，你就是懂太多了，所以反动。女护卫兵乙也查出一条。革命不是请客吃饭，不是做文章，不是绘画绣花画画不是革命的，不革命的就是反动派。以上两种说法稍有牵强，但是在打倒一切的大前提之下，在造反有理、革命无罪的咄咄逼人的大形势之下，已无需费心罗织任何罪证，再来对他采取无产阶级专政。不过后来有人指点说，臣的那幅作品简直是太容易定罪了。画上有古典人物、古典乐器、兵器，就是风；有外国人呢，就是资。外国人手里拿着向日葵，摆明着是打着社会主义的旗子，走着资本主义的道路，修正主义啊！风姿修三样齐了。当时汤姆不耐烦这样啰里啰嗦搞的搞他，蛮横无理，才显出强势来。我说你是风姿修，你就是风姿修。汤姆厉声喝道：“陈子思明白，若同这些人就艺术做辩论，这是他们的弱项，他们扳不倒他的。但要是从思想觉悟上来，大明放自己则还不如三岁小孩，根本就没有抵御能力。他乖乖的举手投降，被红卫兵战士们带出去批斗、游街。被捉来批斗的有县长、百货公司经理、妇联主任、三清道观的观长和南山宝钗的住持大和尚。”县委书记挨了一顿揍，吓得神志恍惚，离家出走了。若干年之后，有人在新疆的维吾尔族自治区见到他沿街向人乞讨，忒可怜了。家人得知之后把他领回来，经治疗大有好转。文革后重新出任了本县的县委书记，政绩颇佳，唯留下了一个后遗症：见不得戴红袖章的居委会老太太。加上陈子思，本县的头面人物算是聚齐了。现代人工作之余有各种各样的消遣，打牌、喝酒、泡脚、上网聊天、K 歌、陪同家人外出旅游、约会情人到酒店开房。而文革前的市民业余生活单调的很，下班回家吃饭，吃完饭女的洗碗，男的呢？哼，据说不少则数手指头玩。数完手指头还觉无聊，就脱掉那尼龙袜子数脚趾头。日复一日，月复一月，年复一年，许多人就这么老了。文化大革命那些年就好多了，人们终于有了一项聊以消遣的户外活动——观看批斗大会。看着以往高高在上的公众人物戴着牛鬼蛇神的纸帽子，或者挂着纸牌子，被红卫兵小将斗得死去活来，一个个像是缩头乌龟，普通老百姓就感觉跟过节似的。批斗大会搭在一所中学里，大操场可容纳上千名观众。那场景啊，仿佛现实歌星开个人演唱会，特有现场感。因此们小将狠厉的批斗，不仅用种种难听的话语侮辱被批斗者，还让他们下跪或者站到高椅子上，稍有不配合施以鞭刑。这些人中有虚空长老，逆来顺受，为轻生念诵：“我佛慈悲。”大痴道长多次以头撞柱自杀未遂没成功，干部们呢，则是因为是过来人，镇反运动时批斗过别人，明白唯有配合批斗，装出丧家之狗的样子，反能少挨鞭子。陈子思令红卫兵战士们很是头疼啊！杀过猪的人清楚，当你反复杀而杀不死他，你是要疯掉的。屠宰场的王三儿就遭遇过这样的一件事：儿：猪被他捅了一刀之后挣脱了，他追到街上把他扛回来，又捅了几刀，放血放到一半，猪又挣脱了。他在后面追，猪摇摇晃晃跑了好远，一路上血洒的到处都是，别人都在笑他。他追上去，竟然将那只猪的屁股划了好几刀。直到那猪失血过多，勉强死去。事后他不由自主地感叹：“他真想死给那头猪看了。”批斗陈子思的时候，汤姆就有这样的感觉。有人怀疑陈子思的脖子是不是没有龙骨眼硬得像是一根木头。无论是站着、跪着，他都是昂着头。即使让两个人合力按住他脑袋，把他人都按倒了，却也不能让他把头给低下来缩进去。这样一来，红卫兵战士们感觉非常不爽，不是在批斗反动派，倒像是反动派面对无所畏惧的革命者呀、啊。当时红卫兵的势力很大，县长大印都被收缴了。县长大人凡是需要盖章的，先得来司令部请求，经研究通过之后，才拿出来帮他盖一盖。只有他陈子思不买他们的账。批斗过后，还得压着他们绕着县城一圈示众。可恶的陈子思更来劲儿了，昂首挺胸，阔步前进，分明即将赴刑场的英勇就义的革命烈士啊！从背后踢他屁股，不停鞭打他，让他看看人家牛县长等人哪个挨批斗不是萎靡不振，如同霜打的茄子呀？他却即使脸上鼓了一个大包，腰被抽的鲜血淋漓，也还要保持自认为很有风度的姿态。当时为了达到效果，要求这些接受无产阶级专政的对象，一人拿一面锣，边走边敲，嘴里还得齐声喊：“我是牛鬼蛇神，我是牛鬼蛇神。”而因文革已始，全县的所有铜钟啊、饶钹呀、啊、铜锣呀、啊、都被没收，融成了铜锭卖了，得拿来充钱当做革命经费啊。现在只能征集到的铜锣只有两面了，而且都是破的。只好找一些洗脸盆啊、铁桶啊、烧水壶啊、铁勺子之类做代替，这些日用品呢，敲打出来也能发出声。啊、谢谢陈子思选了一个搪瓷杯。用牙刷咕隆咕隆敲着，也不能说他敲得不卖力，也不能说他喊得不够大声，而是效果就是不佳。还不就是因为他走路的姿势不对吗？破坏了整体的效果吗？围观者指指点点，哎，瞧牛县长那孙子样顺手给他一枚臭鸡蛋、烂心的包子，或者笑骂王经理、李主任，说你们也有今天呢，然后吐他们丫一脸破。较有思想的则感叹：虚空长老和大痴道长走出宗教光环，也如常人一样灰头土脸。唯独没人瞧不起陈子思，给他臭鸡蛋、烂包心儿菜、破抹什么的。倒是听到家庭妇女就他为批斗大会特意换上全新灯芯绒外套的质地和样式谈论个没完没了，都说好看好看，也要扯上三尺两尺做一身给老公穿着。那外套已经被小将拿皮带给抽得战裂了，还有什么值得赞不绝口的呀？更有人评价他的发型是游街队列里最好看的三七开脸波式，那样的书生意气呀、啊！汤姆气坏了，到后来再开批斗会，就下令全给他们剃阴阳头，除了虚空长老，呃，他是一大秃瓢，没得剃。游行队伍经过饭店门前，汤利跟店里的女服务员都出来看。他观看游街时，心里复杂，尤其是看到陈子思走过来的时候，他第一个感觉是绝望，可绝望了。他认为他更加高不可攀了，自己跟他更不般配了，由衷地感到自己很平庸。虽然以前也有这样的感觉，但现在会更加严重。人是会自行惭愧的。当时汤丽就是这感觉，他认为在游街的当中更显得出陈子思与众不同的一面。一样是挨批斗游大街，虚空长老逆来顺受，大痴道长暴跳如雷，干部们七七惶惶，极力伪装自己，只有陈子思好比闲庭信步，宠辱不惊。有文化就是有文化，任何状态下都是独特的。汤丽五六岁时崇拜他爸。看见他爸站着小便，也要站着小便，结果把裤子给弄湿了。文革期间，他已经是一个大姑娘了。凭着女性的直觉，他感受到陈子思身上那种平人没有的那股东西。他是在电影出场有背景音乐熠熠闪光的男主角，而自己呢，则是在饭馆里被油烟熏染上世俗味的凡人。在此之前，他下班后曾拉着女同事一起到文化馆观摩陈子思作画。陈对这群叽叽喳喳的姑娘还挺和蔼的，偶尔停下来问一句：“姑娘们不回家吃饭呢？喜欢看画画啊？”汤丽假装端详画上的一朵花，靠近内心喜欢人身边，竟然能够清楚地听见他因奋力的挥笔时缓时急促的呼吸，以致他满心以为人与人差别并不大，距离产生则因为生活空间不同罢了。只要想法子掉进文化馆。他与他的距离就可以小到忽略不计，好比他的女同事想要勾引厨师，只需要抛个媚眼就搞定了。可是他终于意识到自己同他是两个世界的人，这差别好比男人站着小便，女人蹲着小便，简直是无法逾越的差距。那段时间，汤丽落下了一个毛病，回家就端一大盆的水到卧室，使劲擦洗身子，拿香皂往身体的每一个部位。耳根、脖子、乳沟、胳肢窝、肚脐眼儿、私处、屁股沟指甲缝里、角角落落，打扫了一遍又一遍，仔细的搓搓，搓了一点污秽都没有了，这才肯罢休。没事就不停的嗅自己，不让有丝毫饭馆里的油烟味他最后悔的是拿饭馆里的猪油当润手霜，明摆着就是让自己蒙上更厚的一层世俗味儿啊！他后悔死了。打后宁愿花钱买雪花膏，也不再开公家的油。就算厨师把罐子送到他的面前，他也不想要夹半筷子。下班时，他下意识屏住呼吸，尽量减少吸进饭馆里的味道，甚至在私处如同特殊日子一样垫上了一层卫生巾。同理，也是不想让油烟味钻进自己的身体。文革期间，人们观看批斗大会和游街都有不同的感受，而以汤丽的感受最为独特。弟弟汤姆的感受呢？其痛苦程度当然不亚于姐姐了。他碰上难题了，再怎么批斗，再怎么出言辱骂，使用暴力，陈子思也不向他低头。文哥一开始，汤姆感觉像做梦似的。他似乎不费吹灰之力即可完成了人生所有夙愿，此时他宁愿梦快点醒过来，因为事情没那么简单。他以往常梦见自己从山顶一跃而下，人就飘起来，飘起来的感觉很爽，但是飘到最后一直不能着地，自己害怕了，这时候就喊自己快点醒过来吧。可是这回怎么也没有办法把自己弄醒。文化大革命进行到了这个阶段，汤姆的内心几乎是崩溃的。这天开过批斗大会，压着牛鬼蛇神游大街。不用说，陈子思一如既往保持高姿态，不肯向红卫兵小将低头示弱。汤姆跟他的战友情绪低落到了极致。让牛鬼蛇神走了之后，当时小县城不设牛棚，专政对象全是本地人，跑了和尚跑不了庙，然后大家也就都散了。汤姆拐去红旗饭馆吃点东西暖身子，天气突然变冷，从热气腾腾的批斗现场人群里出来，风吹在脸上更是冷极了。他姐姐过来问他干什么，他说要吃东西，想吃什么？革命的面线糊吧。他打听今天提审陈子思的状况，汤丽关心他，汤姆没有告诉他，没有取得预期效果，正闷闷不乐呢。不说拉倒，有什么可神气的？汤丽撇了撇嘴，让师傅去弄面线糊去了。唐司令啊，多给你放了一些革命的猪大肠啊！厨师在那头扬声叫。这个饭馆最初叫着一个老气横秋的名字，新进才被汤姆更改为“红旗饭馆”。除此之外，还给每个菜名加了“革命”：革命的炒米粉，革命的红烧三层肉，革命的海生豆腐汤，革命的水煎包，革命的这个，革命的那个。厨师小的，他是这个县城的新贵卓一凤州。正当饥肠辘辘的时候，汤姆脑海里浮现出卤的烂熟的猪大肠被滚热的面线糊一淋，油脂一层层化开的场景，忍不住垂涎欲滴。饭馆外头暗了下来，冬天的天色暗得真快。服务员刚把灯打开，陈子思走进来，他也拐进来吃东西。汤利急忙迎了上去。汤姆最受不了就是他姐姐这个样子。陈子思从来不到饭馆来，他平时都回家陪妈妈一起吃。煮饭的锅灶被封的那段时间，母女俩居然有办法照常生活做饭，而封条丝毫不动，哼，还真是神了。汤丽没想到，正替他担心，他却来了。他迎上去，脚步简直有一些雀跃。陈子思就在临门的座位坐下。今天他也够呛了，走路有一点蹒跚，坐下去保持正襟危坐，徐徐对汤丽说：“来碗面线糊。”革命的，汤丽脆生生应了一声“爱”，像小鸟一样飞到了厨师身边，请他再弄一碗。陈子思一进门就看见汤姆坐在里面，就移开视线，当做没看见。汤姆见他进来，也假装没看见。刚刚经历了一场革命斗争的敌对双方，不约而同到一个饭馆里吃东西，确实也是冤家路窄，这情况颇有一些尴尬呀。双方都挺直坐着，静待服务员将面线糊端上桌。厨师正在用剪刀把配料搅成碎片汤丽假装帮忙，偷空就从汤姆的碗里把猪大肠捞走几块，丢进为陈子思准备的那个碗里。她是前负责人的女儿，他爸退休前是这个饭馆的领导。况且被他捞走的那碗客人是他自己的亲弟弟。厨师只当他调皮捣蛋，并不出声责怪，从公家锅里又捞出来剪给了汤姆，汤丽又趁机巧取豪夺了一些。别的女服务员被他逗得痴痴直笑。面线糊端上来时，汤姆看碗里的猪大肠不算多，但是热腾腾的，色香味俱全，勾人食欲。他双手捧碗，缩颈而嘬之，真是难得的美味呀、啊。他忍不住抬头向陈子思坐的位置瞥了一眼，本想瞧瞧陈子思碗里的猪大肠到底比自己多多少，却看见了陈子思也同他一样，恭恭敬敬端,端着大碗，低头吹了几下，尝上一口，脖子缩了一点，又尝了一下，脖子又缩了一点，仿佛对着一个看不见的人频频点头鞠躬呢。汤姆猛地站起来，拍桌子大喝：“好你个陈子思啊！”终于呀、啊，面对一碗革命的面线糊，你也要缩头缩脑
1: 了。
0: 谁品尝热乎乎的好东西不是这样的呢？双手抱肘靠在收银柜，两条腿交叉站着，晃悠搁在上头的那只脚。正自个儿美不滋滋着的汤丽横了他弟弟一眼，冷冷的说道。一个朗读者，马晓成。